0: שלום לכם ילדים, והנה אנחנו מתחילים ספר חדש, סיפור שכתבה אלויז מקרו, וקוראים לו ילדת הגבעות. והיא כותבת בתחילת הספר שהספר הזה מוקדש לכל הילדים שהרגישו אי פעם שהם שונים. אז שיהיה לנו מסע נפלא. בסא זקנה, האישה החכמה של הכפר, הייתה הראשונה שבליבה עלה החשד שהתינוקת בבית בטא היא מוחלפית. במשך זמן מה התאפקה? לתינוקות רבים יש מזג רע, אמרה לעצמה. בבכי של תינוקות רבים יש מה שנראה כזעם נגד העולם כולו. אף על פי שססקי הזאת לא נהגה כך כאשר רק נולדה. לבסע זקנה נדמה היה אפילו שהתינוקת לא נראתה בחודשי חייה הראשונים בדיוק כמו עכשיו. אבל למען האמת לא הצליחה לזכור כיצד בדיוק נראתה. קרוב לוודאי שהתינוקת סבלה מכאבי בטן קשים מן הרגיל. אין ספק שאורה שהיה בינתיים כהה כאורו של פחח צועני, יבהיר עם הזמן ויהלום יותר את פלומת השיער הבהיר, או שהשיער, כשיצמח, יהפוך לכהה יותר. ייתכן אפילו שצבען המוזר והמתחלף של עיניה יהיה לצבע יציב בבוא היום. להורים, לשניהם, היו עיניים כחולות. עיניה של ענוורה היה בצבע כחול שמיים, כעיניה של בסא זקנה, ואילו עיניו של יאנו הגדול, הנפח, היו בעלות גוון כהה יותר. עיניה של הילדה היו עפורות כענן, ירוקות כאזוב. ולעיתים אפילו בצבע סגול מהמם, אך לעולם לא כחולות. היו אלה עיניים בעלות צורה מוזרה, מלוכסנות במקצת, רחבות, וזוהרות עם שמץ של לבן סביב האישון. הן הזכירו לבס הזקנה עיניים של סנאים, אך היא מיהרה לגרש את המחשבה מראשה. תינוקות רבים נראו כמו איזו דודה זקנה. או דודנים רחוקים, או אפילו כמו קרוב כלשהו שאיש כבר לא יכול לזכור, אמרה בליבה. היא הקפידה להדק את שפתיה ולשמור על פניה חתומים בפני שאר בני הכפר. את חרדותיה שמרה לעצמה. מטבעה הייתה בסא זקנה אישה שתקנית, מתבודדת, מסוגרת ושומרת לעצמה את מחשובתיה עד שפנו אליה וביקשו את עצתה. ולעיתים המשיכה בשתיקתה אף על פי שפנו אליה. המוזרות האמיתית בהתנהגותה, לדעתם של הכפריים, הייתה נעוצה בעובדה שבחרה להתגורר לבדה, ולא עם בתה או בן משפחה אחר, כפי שעשו כל שאר הנשים, האלמנות. היא המשיכה להתגורר לבדה, בבקתה הקטנה, זו שבה מת הנזיר הזקן, שעמדה הרחק מבתיו הפזורים של הכפר, במקום שבו התפתל הרחוב עד שהפך לשביל צר המטפס לעבר גבעת הבטא. מוזרה, מוזרה ביותר, חשבו כמה מאנשי הכפר, היא ממש משונה, לחשו אחרים, וידיהם מסתירות את פיהם, מחשפה. אבל היא ידעה כל מה שיש לדעת על עשבים וצמחי מרפא, ואיך ניתן לרפא כל נגע, מכאב גרון ועד לעצמות שבורות. והם השלימו עם מוזרותה. בסה זקנה לא רצתה שהחשדות שלה לגבי ססקי הקטנה, יוודאו ויגרמו לרינונים ולרחילות. יותר מכל דבר אחר, רצתה להיווכח בטעותה. אבל מעולם, קודם לכן, לא ראתה זוג עיניים, שבכל פעם שהבטת בהן, היו בצבע אחר. ענווארה, לא תודה שיש פגם כלשהו בילדתה הקטנה. שבע שנות נישואים ליאנו הניבו רק תינוקות מתים. עכשיו, סוף כל סוף, חבקה בזרועותיה תינוק חי ובריא. בדומה לנשים הנשואות האחרות בכפר. שוב, לא תרגיש ביניהן כזרה. ומה שאף גרוע יותר, איש לא יוכל כבר להשוות אותה להלזה העקירה. הצרה עם הלזה, אשתו של אלון, האדם היחיד בכפר שהיו לו שלוש פרות, הייתה שלא זו בלבד שהייתה חשוכת ילדים, היא אף עברה כבר את הגיל שבו יכלה אישה ללדת. כולם ריחמו עליה, אבל היה קשה לחבב אותה. תמיד היה לה דבר רע להגיד על שכן זה או אחר מבין שכניה. ענוורה נמסה כולה מרוב אהבה לתינוקת, ועד שהתחילו התקפי הצרחות המוזרים והבלתי פוסקים, פרחה מרוב שמחה. עתה נבלה הפריחה. אבל היא הייתה נועצת מבט זועם בכל מי שהעז להביט בססקי, בתהייה ובסקרנות. היא הרגיעה את התינוקת והיא הרסלה אותה בזרועותיה. בסבלנות נשאה את הצרחות, ועם זאת הלכה ורזתה, והפכה לעצבנית יותר ויותר ולחסרת סבלנות. בו בעת, ככל שעברו השבועות, גדלה ססקי הקטנה והתחזקה. הפכה לפעילה יותר, והיה קשה הרבה יותר להרגיע אותה ולשלוט בצרחותיה. יאנו, לא היה כל כך סבלני כמוה. אישה, את לא יכולה להפסיק את הצרחות האלה של התינוקת? מה כואב לה שהיא צורחת כמו איזה שד ביצות? יש לה כאב בטן, זה הכל. שב ותאכל את ארוחת הצהריים שלך, ותשאיר את הטיפול בססקי לאלה שמבינים קצת יותר בעניינים כאלה. אני בטוח שזה לא כאבי בטן. כאבי בטן של תינוקות לא נמשכים כל כך הרבה זמן. לילד הראשון של אחי היו כאבי בטן, אבל הם היו באים ועוברים, כאילו, ואחרי איזה זמן, התינוק התגבר עליהם. גם ססקי תתגבר עליהם. נכון קטנטונת? נכון מתוקה של אמא? בובה של אמא. שששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש בקרוב תגדל, וכבר לא תוכל לישון בעריסה. בחיי, היא תהיה חזקה כמו האייל הזקן שלי. תסתכלי על זה, איזה בעיטה יש לה. תפסיק לנעוץ בה את העיניים שלך, זה מפחיד אותה ועושה אותה עוד יותר עצבנית. אני מפחיד אותה, מלמל ינו, וממשיך להסתכל מבעד לעיניים מכווצות ביוצאת חלצה והזועמת, שהחזירה לו מבט. עיניה המבריקות נעוצות בעיניו. לאט, לאט נסוג. צווחות הילדה נרגעו כמעט. ראית את זה? צעק. אותי היא לא יכולה לסבול. את אבא שלה. אוי, שב כבר ותאכל. אני אומרת לך שאלה כאבי בטן. אז תרגיע אותה עם ולריאנה או משהו כזה. העיקר שתשתיקי אותה כבר. ענברה ניסתה ולריאנה אתמול. בדמעות בעיניה חלתה תה מפרח דם זכריה הנביא והגישה אותו לפיה של התינוקת. אך זו העיפה את הכפית ממנה והלאה, והצרחות והבעיטות הזעם גברו כפליים. כשכבר לא ידעה מה לעשות, ליסתה ענוורה כף מלאה דבש. אף על פי שכולם יודעים שדבש מזיק לקטנים. בבת אחת השתלט על שקט מרגיע ומרפא. וכמה דקות מאוחר יותר כבר ישנה ססקי. כל כך רווח לענוורה, עד שנדמה היה לה שרגליה רועדות בגלל ההקלה הפתאומית. היא חטפה את שאיפה ורצה באותו אחר הצהריים אביבי במעלה הרחוב שעשב צמח בו. זה היה רחובו היחיד של הכפר כדי לספר לבסע זקנה כי הצליחה למצוא מרפא לביתה. ינו התיישב סוף סוף לאכול את הדייסה שלו, אבל המשיך להעיף מבט חסר מנוחה בהריסת הנצרים. ברור היה שאסור שמלאי הדבש יוזל מביתם לעולם. כדי לחפש נחיל נוסף של דבורי פרא, אמר בליבו, ולהכין כוורת חדשה מגבעולי קש כלואים. כדי שאפשר יהיה ללכוד אותן ולהכניס אותן לתוכה. בגינה מאחור היה מקום די והותר אפילו לשלוש כוורות. ביסא זקנה הקשיבה לסיפור ניצחונה של הנברה. בלב כבד ציינה לעצמה כי התינוקת דחתה בהחלטתיות את השיקוי שהוכן מפראי דם זכריה הנביא, ולעומת זאת גילתה תאווה רבה למאכלים מתוקים. אבל בדבריה עודדה את בתה. לא, לא, ילדתי היקרה, אין ממה לחשוש. כפית דבש לא תזיק לססקי. אין ספק שזה מרגיע לה את הגרון. תינוקות רבים אוהבים דבש. <coughs> היא לא הוסיפה שרק מעטים ביותר מאדימים מתוך כעס או אימה בכל פעם שהאבא שלהם מתקרב אליהם. כבדרך אגב, הגניבה כמה שאלות אל בין פטפוטיה הנרגשים יתר על המידה של ענוורה, וקיבלה את התשובות שמהם חששה כל כך. כן, ינו עמד קרוב למדי אל התינוקת. כן, הוא חגר את החגורה שבה אבזם ברזל גדול. כמו בכל יום, אימא, מה השאלה בכלל? וגם, כן, קופסת המלח הייתה מלאה. רק אתמול הגיע מוכר המלח. האם היא צריכה חופן? כאשר ענברה הלכה לדרכה, פניה לעבר הבאר של הכפר, שם הייתה בטוחה שתוכל לפגוש כמה שכנות ולחלוק איתן את החדשות הטובות. ישבה בסע זקנה זמן רב, שקועה במחשבות מרות. לידת התינוקת הייתה לידה רגילה. היא עצמה השגיחה על מהלכה. ועד ליום הטבילה שלה הייתה התינוקת רגועה וקל היה לטפל בה. היא זכרה את החרדה שחשה באותה עת, כאשר יום הטבילה חזר ונדחה שוב ושוב. האב בוסה, שחי בעיר הרחוקה כמה עשרות קילומטרים מעבר לגבעות הבטה, לא הגיע לכפר, כפי שנהג לעשות בכל שנה, אחרי שהכבשים הראשונות החלו להמליט. תחילה <coughs> לא יכול היה להגיע בשל מחלה, ואחר כך בגלל סופת שלגים מאוחרת. בסה זקנה לא הייתה לגמרי בטוחה מתי בדיוק הופיעו כאבי הבטן הראשונים. אבל היא לא תשכח, ואיתה גם כל אלה שנכחו בטקס הטבילה. את התינוקת המתפתלת כצלופח בזרועותיו של הכומר, וצורחת בהתקף זעם שכמעט החריש את אוזני כל הנוכחים. המים הקדושים ניתזו לכל עבר, אבל רק אלוהים יודע אם איזושהי טיפה הצליחה בכלל לגעת בראש הילדה. בסע זקנה הייתה בטוחה שהחילוף התרחש לפני היום ההוא. בחשיכה העמוקה של אחד מלילות החורף נחטפה התינוקת האנושית שאותה עזרה לילד, ונלקחה לאיזה מקום סתר של אלפים שאין אלוהים בליבם. והיצור הזר הזה, ששנא ברזל ומלח ומים קדושים, הושאר בבית הנפח במקומה. באותו ערב לא היה לה תאבון לאכול את המרק שלה ואת הלחם הגס השטוח. את שנתה הקצרה טרדו חלומות מוזרים. עם אור ראשון התעטפה בצעיפה וירדה ברחוב המתפתל אל בית האבן הקטן שליד המפ... המפ... המפכה. יאנו לא התחיל עדיין לעבוד. יושב היה ולוגם את המשקה הבוקר שלו ואוכל את פת לחמו. ענוורה עמדה כפופה מעל התנור והניחה את כיכרות הלחם, שאותן הכינה מדי יום ביומו, על האבנים החמות שבתוכו על מנת לאפותן. היא זקפה את גבה בהפתעה ואמרה, אה, אמא. נקטה את הקמח השעורה מידיה, ומיהרה להזיז שרפרף בשל בסס זקנה. דומה היה שססקי התינוקת, השוכבת בהריסת הנצרים שלה בקצה החדר היחיד, שקועה בשינה העמוקה. אני חייבת לדבר איתכם, אמרה בסא זקנה בכבדות. בהנחה אסירה את סעיפה. התיישבה וסיפרה להם על חששותיה ומה גרם להם. במשך דקה הם ישבו, עיניהם גרועות לרווחה, קפואים ושותקים בתדהמה. השתגעת, לחשה הנברה בקול רועד. בסא זקנה, שלא הייתה מסוגלת להמשיך ולהתבונן בפניה אחוזי החרדה של בתה ובפניו השותקים של יאנו, גילתה כי עיניה נמשכות אל עבר הריסת הנצרים. הילדה התרוממה והביטה הישר לעברה, בעיניים פקוחות לרווחה, בלוכסנות קמעה, בצבע סגול כפרח הלבנדר. צבעה נתחלף באחת לצבע ירוק עשן. ססקי נפלה בחזרה לתוך המיטה והתחילה לצרוח. ענברה התרוממה ממקומה באחת ורצה לקחת את הילדה בזרועותיה. מביטה בעיני זעם באימה מעל לגופה המתפתל והנאבק של התינוקת. תראי, צעקה בכעס, תראי מעשית, את והשקרים המרושעים שלך. הירגעי, תינוקת שלי, שששש. היא נעננה את ססקי, הרגיעה וניתפה אותה, אך ללא שום תוצאות. ובד בבד צעקה כדי לגבור על הרעש שהקימה התינוקת, מתייפחת למחצה, שהכל שקרים ושהיא אינה רוצה לשמוע עוד דברים כאלה. לעולם. אולי תביאי כבר את הדבש, אישה, שאג ינו, והוא עצמו פסע לעבר המדף והביא את הצנצנת הקטנה ואת הכפית העשויה מקרן. ססקי נרתעה מפניו וצרחה בקול רם אף יותר. הוא נסוג והביט לעברה של בסע זקנה שמשכה בכתפיה. זה לא בגללך, ינו, זה בגלל הברזל שיש עליך. שאלוהים ישמור, אישה, אני נפח, תמיד יהיה עליי ברזל. אם כך, היא תמיד תברח ותירתע מפניך. יאנו צנח שוב לתוך כיסאו, עיניו נעוצות בביתו ששכבה רגועה מהדבש. אני לא יכול להאמין, מלמל, אני לא רוצה להאמין בכך, ואני לא אאמין. ואין אף אדם שפוי שיאמין בכך, אמרה ענברה בהחלטתיות. היא אימצה את התינוקת אל חזה, והפנתה עורף אל אמה, כמתבצרת בעקשנותה. אני מבקשת ממך שלא תפיצי את הרכילות הזאת בכפר. תחשבי על גווין, שתמיד מזלזל ביענו ורוצה להוכיח שהוא פחות מוצלח. ותחשבי על אלזה, ועל אשתו החמוצה של גוטוויק, הקדר. אה, מה שהאישה הזאת מוכנה לעשות בשביל להשפיל אותי. וחוץ מזה, הדיבורים, הדיבורים. והם, כולם יבואו לכאן לרחרח, להציץ בחלונות. ילדה שלי, אני לא רכלנית, אמרה בסס אבל אני גם לא שקרנית. ענברה <אדבר> השתתקה, אבל פניה היו קשים וחתומים. את לא רוצה שביתך האמיתית תוחזר לך? התחננה בסה אם רק היית מאמינה לי. זו הילדה שלי, הילדה שלי חבוקה בזרועותיי. די <דה> אישה, מספיק. ינו <ידה> השתיק אותה בתנועת ידו הגדולה, ופנה אל בסה ב- ב- זקנה. ונניח? שהיינו מאמינים לך. די, הנבר, תני לי לדבר עכשיו. נניח שזה באמת כך, כמו שאת אומרת, מה אנחנו צריכים לעשות? אה, זקנה. איך היינו יכולים להיפטר מהיצור המכושף הזה, מהאפייה הזאת, מהאלף הזה, מבת הגבעות הזאת, ילדת הבטה, או מה שזה לא יהיה, ולקבל את הילדה שלנו בחזרה? מהשאלה הזאת חששה בסל זקנה. אני יודעת שיש כל מיני דברים שאפשר לעשות כדי לגרום לכך. היא בחרה בדרך הפעולה המתונה ביותר. המוחלפית תיעלם כהרף עין, כך אומרים, אם מצליחים לאלץ אותה לגלות את גילה האמיתי. כי ייתכן שאין זו תינוקת כלל וכלל, אלא יצור עתיק עתיק יומין. במקרה כזה אנחנו צריכים לחכות עד שססקי תהיה מבוגרת מספיק כדי שתוכל לדבר, לפני שיתבררו לנו החדשות המסעירות. התיחה בהנברה בצחוק מר. יאנו הרהר בדבריה, ואז הרים לעבר בסע זקנה את גבותיו האבותות. נכון, עד עכשיו הקטנה לא הוציאה מהפה מילה שיכולה להיות מובנת, אפילו לא למי שלא מאמין באלוהים. תגידי לנו, אם יש לך תרופה אחרת? בסע זקנה נשמה עמוקות. שמעתי. אבל אני לא יכולה להישבע על כך שבני העם הנסתר באים לקחת בחזרה את בן עמם אם... אם זורקים אותו לבאר או לתוך האש או שמרביצים לו מכות רצח. אש, מכות, אמרה ענברה בכל חנוק. היא נסוגה לאחור וחובקה את התינוקת הדוממת חזק מאשר אי פעם. מה, שאני אעשה דבר כזה לתינוקת שילדתי? איך את בכללך יכולה לחשוב על דבר כזה? אבל זו אינה התינוקת שילדת, צעקה אמה. זו אפילו, זה אפילו לא תינוק אנושי. שאגתו העמוקה של ינואר הפסיקה את הצעקות. די, מספיק. מבטו הנעוץ בבסע זקנה האפיל. יש לך כוונות טובות, זקנה, אבל אני לא רוצה לשמוע יותר אף מילה על שיטות הריפוי האלה. אני לא חושב שאני מסוגל להתייחס ככה לאיזשהו יצור חי. בטח לא כשהוא כל כך דומה לילד. בסא זקנה התבוננה בפניהם, אחר כמה ממקומה, התעטפה בצעיפה וחזרה לבקדתה. כישלונה הכביד על רגליה והאט את צעדיה. היא דיברה אליהם בטרם עט. או שאולי הייתה צריכה להגיד את הדברים מוקדם יותר. היא הרגיזה את חתנה, וגרמה לביתה לפנות נגדה. והיא רק גרמה לשניהם להתחזק בנחישותם להגן על התינוקת, על התינוקת ססקי. עכשיו כבר לא יכלה לעשות דבר, נותר רק לחכות עד שהזמן והצהרות יאלצו אותם לשנות את דעתם. בזמן שהנברה הקרועה בין זעם וחרדה המשיכה במלאכת יומה, בעודה שקועה בהרהורים, שכבה ססקי בהריסת הנצרים בדממה שהייתה בלתי רגילה לגביה. גם היא הייתה שקועה בהרהורים. מחשבות קשות העסיקו גם אותן.